0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 298. już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, jakie uwagi do projektu pracy zdalnej zgłosili pracodawcy RP. Przede wszystkim te uwagi dotyczyły takiego elementu jak praca na przykład z domu, i praca na przykład z działki. Czyli mamy kilka adresów i w tych, na tych kilku adresach i w tych kilku miejscach chcemy wykonywać pracę. E, I powinno być właśnie umożliwienie wykonywania takiej pracy, że na przykład nie wiem, w piątek i w poniedziałek pracujemy zdalnie, ale pracujemy z działki. Natomiast od wtorku do czwartku pracujemy zdalnie z domu. Ale pojawiają się pytania, co w przypadku, gdy zostaną właśnie wskazane te dwa miejsca pracy zdalnej i czy w takim momencie pracownik będzie musiał informować pracodawcę, gdzie aktualnie wykonuje pracę zdalną, czy pracodawca będzie miał obowiązek nałożyć na pracownika polecenie wykonania pracy zdalnej z danej konkretnej lokalizacji, A co na przykład, i to jest kolejne pytanie, co na przykład, gdy pracodawca i pracownik nie będą mogli uzgodnić konkretnego miejsca wykonywania pracy zdalnej w danym terminie? Oczywiście rozumiem, że Polski Kodeks Pracy nie jest najbardziej szczęśliwym aktem prawnym. Rozumiem również, że nasz system prawny wymaga tego, żeby niektóre kwestie były bardzo mocno doprecyzowane ale mam poczucie, że po prostu powinniśmy napisać praca zdalna, a to, gdzie pracownik to wykonuje, to już jest raczej kwestia wtórna. Ważny będzie wynik tej pracy. Drugim elementem, na który zwrócono uwagę, to jest kwestia tego, że praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy i został przez pracodawców RP rozszerzony ten zakres, tak żeby były w środku zawarte trzy punkty. Chodzi tu zarówno o kwestie związane z na przykład istniejącą obecnie pandemią, po drugie bezpieczeństwo i higiena pracy, tak żeby pracownikowi można było zagwarantować bezpieczeństwo, to powinien być może pracować w pracy zdalnej. I po trzecie, jeżeli wymaga tego organizacja pracy w danym miejscu pracy, w danej firmie. I oczywiście to już nawiązuje do tego, że ten nasz kodeks pracy nie jest najbardziej najszczęśliwszym, aktem prawnym pojawiają się przepisy niejasne, które powinny być doprecyzowane. Na przykład tego, czy porozumienie bądź regulamin pracy, jak powinien zostać wdrożony w organizacji. Bo projekt na przykład nie wyjaśnia, czy zawarcie takiej umowy z pracownikiem na pracę zdalną, jeżeli nie ma tego porozumienia, co się wówczas dzieje. Projekt na przykład nie wyjaśnia tego, co będzie się działo, jeżeli Na przykład po trzech miesiącach od rozpoczęcia pracy zdalnej pracownik złoży oświadczenie, że nie posiada warunków technicznych czy warunków lokalowych. Czy pracodawca będzie musiał wtedy przywrócić pracownika do pracy stacjonarnej? Tutaj zaczynamy wchodzić już w takie bardzo drobne szczegóły, czym na przykład są narzędzia w pracy zdalnej, tak żeby to było doprecyzowane, czy krzesło i biurko lub komputer i monitor są tymi narzędziami no bo z tymi narzędziami będą związane kwestie dotyczące zwrotu kosztów. Oczywiście Polacy bardzo kreatywnie podchodzą do różnego rodzaju zapisów prawnych, ponieważ inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, czy to oznacza, że na przykład mogę sobie w pokoju, który służy mi dzisiaj za biuro, zamontować na koszt pracodawcy na przykład klimatyzację. No i oczywiście kwestie kontroli miejsca i czasu pracy pracownika, bo to też wymaga doprecyzowania, ponieważ brakuje wyraźnego dopuszczenia do użytkowania monitoringu elektronicznego i nie chodzi tu tylko o pocztę elektroniczną, ale na przykład samo korzystanie z komputera. Także zobaczymy jak będzie w praktyce wyglądała ta praca zdalna. Na razie dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.